0: Olá, ouvintes do GE, eu sou o Rodrigo Capelo. este é o Diário em Jogo e hoje nós vamos falar de Corinthians. Um dos clubes mais populares do país acaba de eleger um novo presidente e esse presidente vai ter muitos problemas para investir em futebol por causa das finanças. A eleição do Corinthians foi realizada no sábado. Você está ouvindo este podcast pelo menos a partir de segunda, porque é a data da nossa veiculação. E eu não sei quem foi eleito presidente, porque estou gravando na sexta. Veja como esse mundo gira. Você sabe quem é o presidente? Eu não sei. Fato é que o novo presidente tem problemas gravíssimos para resolver na sua administração de três anos. Por quê? Neste retorno de André Sanches à presidência do Corinthians, temos várias notícias negativas do ponto de vista financeiro, algumas positivas. Principalmente dívidas que passaram dos 920 milhões de reais. Isso são dados de setembro de 2020, é o balancete mais recente que nós temos referente ao terceiro trimestre. Vários clubes estão publicando. Se você quiser comparar com outros clubes, eu te convido a visitar o meu blog no GE, porque lá você vai poder comparar os números com o Flamengo, Fluminense, Vasco, Santos, Palmeiras, Grêmio Internacional, Bahia. São os clubes que publicaram balancetes até o terceiro trimestre neste momento. Mas chega de enrolação, o assunto deste episódio é Corinthians. Agora nós vamos conversar com o Roberto Gavioli, Diretor financeiro do Corinthians. Tudo bem, Gavioli? Oi,
1: Capelo. Tudo bem? Como é que tá?
0: Tranquilo. Me corrija: diretor financeiro ou gerente financeiro? Eu sei que os clubes variam aí na nomenclatura. É,
1: é, no Corinthians, o diretor financeiro é o diretor estatutário, né? E, o, e, e eu seria o, o gerente financeiro ou superintendente financeiro, como queira.
0: Certo. Então. Você é a pessoa remunerada, né? Você é o profissional que está no dia a dia. Até por isso, eu acho que a sua participação aqui é bastante valiosa.
1: Eu sou eu sou o profissional é, que cuida então do, do da área.
0: Como a gente tem um pouco mais de tempo no podcast, eu até queria que você recapitulasse um pouco da sua trajetória profissional e também da sua chegada no Corinthians, né? Você entrou, eu vou puxar de memória aqui, em 2017. Foi para ali,
1: né? Isso, é. Eu, eu fui convidado aqui pelo então diretor financeiro do, do Corinthians em 2017 para... Pra auxiliar aqui nessa nessa gestão né de, de finanças do clube. Nunca havia trabalhado com, com futebol ou com assuntos relativos a, a futebol. A minha carreira toda foi em mercado financeiro. Eu comecei a trabalhar em mercado financeiro lá no começo da década de 80, e, e fiz carreira carreira nesse mercado depois um pouquinho mais é, recentemente um pouquinho antes de, de vir para o corinthians eu estava fazendo aí consultorias aí dentro dessa dessa área financeira projetos específicos análises enfim e o diretor financeiro época, é, me convidou a gente se conhece há muito tempo trabalhamos juntos inclusive no, mercado financeiro e aí entrei é, a princípio entrei com, com um compromisso aí de, de ficar um ano né que era o último ano de gestão do, do Roberto de Andrade mas acabou que estou que por aqui já quase quatro anos e tô aprendendo bastante aí na nessa jornada aí nas, nas questões financeiras envolvendo envolvendo os, os clubes de futebol e algumas dificuldades aí de de administrar financeiramente um, um clube de futebol.
0: E alguma diferença que te vem à cabeça assim, de debate pronto entre mercado financeiro e administração financeira de um clube de futebol? Ah, tem duas básicas. Né? Mercado
1: financeiro, você nunca tem falta de dinheiro, o dinheiro é barato. né? Então, é muito mais fácil administrar caixa do que no clube de futebol. Mas a, a grande dificuldade mesmo, é, para quem trabalhou no mercado financeiro é que, é que banco em geral ele, ele é, é, é baseado no retorno né? então quando, quando você tem uma redução de retorno de receitas automaticamente você age né, no outro lado do balanço que é o corte de despesas né? isso é se você olhar aí, quem tem interesse nessas áreas olhar balanço de banco históricos é, vai se ver que quando se tem queda de receita, automaticamente tem, tem uma, um corte de despesas. É, em bancos, o corte de despesa normalmente é em pessoal, que é o custo mais alto, né, porque é uma área de serviços, é, é, é assim. O banco trabalha com algo chamado em inglês é Cost Income Ratio, que seria a relação entre despesas e receitas, é né, quantos. Quanto percentualmente de despesa você pode ter em relação à receita? Então, dependendo de alguns limites, quando isso cai, se corta as despesas até que você consiga recompor receitas. O clube de futebol, essa é a grande dificuldade. As maiores despesas estão vinculadas aos contratos de atleta e, e o atleta, você não tem uma possibilidade, uma situação de mau desempenho, enfim, de, de não encaixar com, com o o estilo de jogo do time, de troca de treinador que eventualmente troca atletas, você não tem como fazer essa administração, isso é um desafio muito grande porque é um custo alto que tem um, um, normalmente um prazo longo né, de contrato e você não tem como administrar esse lado de balanço, quer dizer, você, você administra a receita de alguma forma mas não administro o lado da despesa diretamente ou tão rapidamente.
0: Então, é porque é um... o contrato do jogador, ele não não é facilmente é, rescindível, rescindível, né? O jogador você tem que esperar terminar o contrato, porque você tem uma legislação diferente no caso do futebol. O custo da demissão é altíssimo, então essa essa redução de despesas é sempre mais difícil de fazer, né?
1: É, é você tem, e você tem um paradoxo nisso, né? Porque quando você faz uma contratação, e aí não importa muito se ela é cara ou barata, não, não estamos falando disso, né? mas quando você faz uma contratação de um atleta que ele por, por n motivos ele não consegue desempenhar bem a função ou até se contunde fica bastante tempo afastado o que que você faz além de não conseguir diminuir especialmente né porque você contrata um outro atleta para suprir aquela aquela ausência né então é, é realmente é um desafio muito grande você administrar isso é, e, e é uma uma uma, uma é, digamos dificuldade adicional quando você tem a, algum efeito nas receitas que também como é por exemplo o caso deste ano né é, você tem um efeito nas receitas é, negativo né ou, ou uma restrição de receitas e você tem essa dificuldade aumentada aí a, ao tratar do outro lado do do balanço aí na, nas despesas. Né?
0: Legal. É. Essa, essa é uma boa entrada. A gente vai voltar a falar de despesas logo, logo. Eu queria tá. acertar o nosso ouvinte em relação ao seguinte. Nós estamos gravando este podcast na sexta-feira, 27 de novembro. O podcast foi veiculado pela primeira vez, você pode ouvir quando quiser, mas ele foi publicado nas plataformas do GE no dia... É, na segunda-feira, né, eu não estou com o calendário aberto aqui, mas dias depois, o que, que tem entre a gravação e a publicação? As eleições do Corinthians. Nós não sabemos, aqui no nosso tempo, quem é o presidente do Corinthians, é, se o Gavioli é, tem uma chance maior de ficar, caso a situação é, se reeleja, ou então se a oposição ganhar. Enfim, não falaremos de eleição neste podcast, não temos muito o que prever. O que a gente vai tratar aqui é qual é a situação financeira do Corinthians hoje, o que aconteceu nesses últimos anos, nesse período que o Gavioli está é, cuidando das finanças do Corinthians, e olhar para frente, pensar em riscos, em problemas, em virtudes, em coisas que podem acontecer de bom ou de ruim para o Corinthians. Aí, Gavioli, a nossa é, justificativa, o nosso pretexto para falar das finanças aqui é o, o balancete do terceiro trimestre. É, vários clubes publicaram infelizmente não todos, mas já está num quadro melhor do que era antes, a gente pode aqui seguir uma ordem é, mais ou menos lógica para facilitar a compreensão do nosso torcedor. Receita, despesa, a gente termina falando de dívida. Na parte das receitas, é, o Corinthians tem um, um balancete ali interessante, né? Parte de televisão naturalmente é alta, o Corinthians tem um dos maiores contratos do país, é... Na parte do marketing comercial, a receita do Corinthians também é bastante interessante, né até setembro de 2020, 68 milhões, aí eu estou somando patrocínio com aquelas explorações comerciais e licenciamentos, né? para ter uma, uma linha comercial. Agora, o que chama muita atenção é a transferência de jogador, 186 milhões de reais. Como é que a gente recapitula isso? É, Pedrinho, principalmente, né? O Pedrinho foi
1: a maior, a maior transação, né? ele, ele foi uma, uma transação aí de, de 18 milhões de euros. E a gente teve algumas outras, algumas outras vendas de atletas, né? o Gustavo foi vendido esse ano, o Pedro Henrique esse ano, o André Luiz, o Carlos Augusto foi vendido. Então nós tivemos, diferentemente de 2019, que foi um ano que, se não me falha a memória, vendemos só um atleta, o Douglas a gente teve bastante movimentação de saída de atletas. E essa é uma linha, né? embora a gente aqui, por exemplo, nos orçamentos sejamos conservadores aí, em relação a, a, a projetar esse tipo de receita, essa é uma linha que nos clubes brasileiros ela influencia muito no desempenho financeiro é, por conta da relevância, né, quando você tem grandes, grandes vendas, é, desse item no, no, no balanço é, de, de, de cada exercício. Então, é, o ano passado, a gente teve uma, uma receita muito pequena disso, né, é, comparativamente e esse ano com essas vendas todas e, e também favorecido por um outro efeito, né? Como normalmente jogadores são, ah, vou usar uma palavra assim que, que é meio ruim porque são seres humanos, né? Mas são cotados, né? Os direitos econômicos dos jogadores, não os jogadores, são cotados em, em moeda estrangeira. A gente teve esse ano aqui do que do, do início do ano para para esse momento uma, uma desvalorização do Real em cerca de 35%. Então, por exemplo, no caso do, do Pedrinho, do próprio Carlos Augusto, aí, a gente teve um, um ganho bastante elevado por essa também questão é, da moeda. Né? Então, foi um ano bastante favorecido nesse, nesse sentido. E é uma linha que muda bastante o, o efeito financeiro e de caixa dos clubes é, Aqui no Brasil, ainda mais é, é
0: expressivamente. Né? É aquela variação cambial que aparece no balanço financeiro. Né? O valor da moeda no momento que você vendeu e o valor no momento que você recebe o dinheiro varia. No caso do Brasil, variou bastante. O real se desvalorizou, o que significa que o euro se valorizou. Então, o Corinthians acabou se dando melhor até do que imaginava nessa venda do Pedrinho em termos de câmbio. Eu queria recapitular um pouco essa venda, porque é, teve ali uma, uma renegociação, um, um, uma controvérsia, enfim. Se a gente fosse recapitular em, em 30 segundos, um minuto, o que aconteceu nessa história do Pedrinho, qual era a situação? Por quanto vendeu? Qual era o acordo? O que é que teve que mudar no meio do caminho?
1: O, o primeiro contrato de venda, né, o contrato de venda original, era de 20 milhões de euros, que foi lá em, em março. E, e a gente tinha que não eram operações vinculadas né, mas eram com o mesmo clube e a gente tinha por empréstimo aqui o, o Ione Gonzalez, isso também foi amplamente divulgado aí, e quando chegou lá no, no final do primeiro semestre, a gente não fez a opção de compra com, com o Ione devolvemos o atleta para o Benfica e aí se, se iniciou uma, uma renegociação do contrato do Pedrinho, que o Benfica obviamente do lado dele contava com ah, o recurso do Ione é, no caixa dele e tinha feito a operação com o Corinthians de 20 milhões de euros. Bem, é, se chegou a um acordo para, após a devolução, se repactuar essa operação para 18 milhões de euros, o que para o Corinthians não foi, não foi ruim, porque a gente tinha comprado, pedre, vendido o Pedrinho por 20 e, e compraria, se exercido o direito sobre o Ione, por três, ficaríamos com 17, então ficamos com 18, que foi, acabamos, é, em termos é, líquidos, ficando com um milhão de euros a mais. Além disso, se a gente pegar a cotação, vou falar de memória aqui, a cotação do euro lá em, em março, final de fevereiro, março era cerca de e 4,90 e hoje ela é cerca de 6,30. Então, os dois milhões de euros aí, é, que daria 10% a menos é, da, da, da transação original, foram compensados por 35% em média de, de valorização do euro, né, que significou uma receita adicional também para o clube.
0: Legal, isso explica a linha das transferências de atletas, 186 milhões até setembro de 2020, de acordo com o Balancete, já citei o número. A parte comercial, até acho que a gente não tem é, muito para comentar, se o Gavioli quiser acrescentar alguma coisa, beleza. O que chama a atenção... É, e aí negativamente é a parte da bilheteria e do associado É quando o Gavioli chegou a gerência financeira do Corinthians, a arena já estava construída o acordo, o modelo já tinha sido escolhido, tudo isso já estava definido qual foi a dificuldade Gavioli? de administrar o Corinthians sem ter aquela receita de bilheteria que o Flamengo tinha, que o Palmeiras tinha, que o São Paulo tem menos, mas também tem, enfim.
1: Isso é, é um desafio bastante grande, porque um clube como o Corinthians, que tem uma torcida presente, sempre tem estádios cheios, né? a gente tem tido aí, depois da inauguração da Arena, uma média de público de cerca de 35 mil, mil pessoas, então é uma receita relevante que a gente não... Obtém, ah, quando eu cheguei no clube, tinha duas, tinha duas questões aí, né? uma mais demonstrativa, né? o, as administrações anteriores não, não demonstravam no balanço a receita oferida e essa despesa desses valores para o fundo, né? e a gente passou a demonstrar isso de uma forma até a mostrar transparentemente esse efeito que você está tá se referindo, né? Então, se você pegar 2019, a gente teve uma receita bruta de bilheteria de 60 milhões de reais. 40% desse valor, mais ou menos, é, é custo de jogo. né? Os custos diversos, arbitragem, estrutura do jogo e tudo mais. Então, nós estamos falando aí que nós deixamos 3 milhões de reais por mês de receitas não auferidas pelo clube. Obviamente faz uma diferença muito grande no caixa, mas a realidade que nós temos é essa e aí vem a, aquela questão de administrar a despesa de acordo com a receita que você consegue auferir. O, o outro desafio é a gente conseguir auferir é, receitas de outras fontes, né? Você citou rapidamente patrocínios, a gente, a gente tem tido bastante sucesso em relação a, a obter patrocinadores, embora às vezes hajam críticas aí é, de que a nossa camisa tem muitos patrocinadores, mas ela, de uma certa forma, ela compensa em partes esse, esse, essa ausência das receitas de, de bilheteria. A gente, pelo, pelo apelo que temos aí, na mídia e com a torcida, somos bastante procurados aí, é, por, por patrocinadores em potencial, então a gente tem conseguido manter um, um nível de receita bastante bom nesse aspecto, temos também o um contrato com a Nike, que para a gente é um, um contrato já longevo e importante, né? e, e, e com isso a gente tem conseguido administrar essa, essa ausência das receitas de bilheteria de uma forma regular aí não contando né nos nossos orçamentos nos nossos fluxos de caixas com esse com esse valor que, que poderia ser oferido. obviamente é, é, dizer que a questão da, da do financiamento da arena seja equacionado e que a gente lá na frente dentro de, de alguns muitos anos aí tenha uma uma liquidação disso, o potencial para o Corinthians é muito grande, porque, além da própria alheria, que é relevante, nós, nós temos uma propriedade que gera outros tipos de receita, de exploração da propriedade, como camarotes, cadeiras, eventos, locação de espaço, enfim, inúmeras é, outras atividades que geram receita que hoje... Também são utilizados para custear o financiamento, mas que no futuro vão fazer o, o Corinthians ter é uma condição financeira muito, muito mais favorável. Nós estamos falando aí em projeções de receitas brutas lá na Arena de 100, 120 milhões por ano, é, considerando todos esses é, valores aí, é, envolvidos naquele negócio. E Legal. Até a gente trata a arena como uma unidade de negócio específica aí do, do clube, né?
0: É, eu quero eu quero detalhar um pouco melhor isso, até sobre a parte de patrocínio, só um parênteses. É, é pessoalmente, eu olho a camisa do Corinthians, é lógico que a camisa não está bonita, porque ela está cheia de marcas, cheia de cores, né? ainda mais por uma camisa branca, né? toda branca, como é a do Corinthians, aquilo chama muita atenção. Agora, não dá para o cara das finanças, é, que também se mete a falar de marketing esportivo, virar e dizer que é ruim você ter um faturamento alto de patrocínios. E na situação financeira que o Corinthians está, é uma receita bem-vinda, ela tem que entrar. Então, assim, eu espero que em algum momento não só o Corinthians, mas o futebol brasileiro consiga dar uma limpada nas camisas, uma valorizada nas propriedades para que a gente tenha, né, consiga aliar a estética à grana, enquanto isso não acontece, é, é o que tem. Fecha parênteses. Agora, falando de arena, até para situar o nosso ouvinte, o Corinthians está com um acordo praticamente fechado com a Caixa para renegociar e reparcelar aquele valor que estava aberto. Esse não é um assunto que a gente vai entrar em detalhes aqui com Gavioli, porque, apesar de já ter havido é, a publicação dessa notícia, ainda é um acordo sigiloso que envolve o Odebrecht, envolve recuperação judicial, envolve um monte de variáveis que hoje ainda estão é, difíceis de, de cravar. Mas, sobre essa unidade de negócios da Arena... Eu queria perguntar para o Gavioli a questão das despesas, né? porque ao mesmo tempo em que a Arena é, tem aqui no balancete de setembro 7 milhões em bilheteria, né, um valor que está congelado porque evidentemente não tem público, suponho que as despesas, mesmo cortadas, ainda sejam ali um problema de fazer esse casamento entre receita e despesa de um estádio que está fechado. Como é que é a situação de despesas da Arena?
1: Hum. Vamos, vamos falar um pouquinho antes de entrar no, no caso deste ano, né, que ela é, bem, ela é bem particular, mas eu já explico isso, o efeito que isso teve é, para o clube. Mas, é, em geral, a unidade de negócios ela tem a bilheteria ainda como, como principal é, gerador de, de receitas ela gera hoje cerca de 70%, 80%, dependendo do ano, né? porque isso varia um pouco também, 70%, 80% do total de receitas, mas as receitas oriundas de outras é, propriedades e atividades, ela, elas têm crescido, e têm, têm a, a, um potencial de crescimento bastante grande. Né? O Name Rights é um deles, a gente fechou o contrato, ele é uma receita da Arena, né? é, uma receita, é uma receita de patrocínio, né? de colocação de nome, de, de propriedade, e ela é uma receita relevante da Arena. Essa receita, essa, essa parceria com a Ipera, ela vai fazer que a, que a Neoquímica Arena também a, possa alavancar outros negócios, como shows que a gente não, não, não fez lá até agora, é, como até a, a atração a, dessa parceria com a, a, com a Ipera ter um, um, um atrativo para outros parceiros adquirirem camarotes, é, a gente é, ter parceiros comerciais adicionais, enfim, a expectativa é que isso alavanque. Então, do ponto de vista de unidade de negócios, temos a receita de bilheteria, que é a mais relevante, é, é, é uma arena para futebol, então sempre será a prioridade, mas temos outras receitas que estão ao longo do, do tempo sendo incrementadas, então o potencial de receita da Arena é bastante grande, é, chegando naqueles números que eu tem agora aí de 100, 120 milhões por anos. Custos da Arena, cada jogo ele tem um, um percentual de custo que, Alguns são fixos, outros variáveis, então dependendo do tamanho do jogo é, é, esse custo varia, mas em média ao longo de um ano 40% do, dos custos é, das receitas auferidas com bilheteria são utilizados para cobrir os custos, custos dos jogos. Dos mais diversos tipos, é, desde arbitragem, VAR, é, até custeio da operação mesmo, né, das pessoas envolvidas na operação, então, em média, 40%. Aí você tem um custo operacional administrativo da Arena, que são contratos de manutenção, limpeza, conservação, contrato de empresas de segurança, manutenção do gramado, energia elétrica, seguros, enfim, custos operacionais. Isso já foi... Já foi mais alto no passado, mas de 2017 para 2019 a gente teve algo como 35% de redução dessas, dessas despesas, mas é uma estrutura cara, a gente, né, o custeio dessa estrutura mensal gira em torno de, de 2 milhões a 2 milhões e meio por mês, né? então... É, nós estamos falando aí de, de 24, 25 milhões é, por ano de custo da estrutura que ela, para ela ficar em pé lá ah, eu tenho que ter segurança, tem que ter limpeza tem que ter manutenção e conservação tem que pagar seguro, enfim ela tem uma, uma estrutura a ser mantida é, então tendo isso como como, como base é, falar de 2020. 2020 está sendo um desafio grande porque tem dois efeitos. Primeiro que a redução de receitas da Arena foi brutal. Né? Não tem bilheteria, zero. Camarotes, cadeiras e tal, não tem jogo. Muitos contratos, a maioria deles, foram suspensos. Né? Então, não tem pagamento. É, eventos, locações de espaço para alguma, alguma necessidade também, especialmente naquele período de lockdown lá, de suspensão de atividades em geral, também zeraram. O que, o que leva para o outro lado, como é que banca o resto? Bom, aí tem, obviamente, vários contratos foram suspensos, limpeza, manutenções que não fossem as, as regulatórias e exigidas, redução de, 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 de jornada e salário do, do pessoal, é, enfim, revisão de, de contratos para reduzir custo, de forma a manter o uh, um nível de despesa o mais baixo possível. E ainda assim, toda essa despesa aí pela ausência de receitas é, na arena sendo custeadas pelo clube.
0: De maneira geral, assim, nem precisa citar um número específico, mas as receitas caíram mais do que as despesas, mesmo com as economias.
1: As receitas caíram 98%, as despesas caíram 60% por aí.
0: Legal. Acho que isso dá uma, uma visão para o torcedor de um problema que é, é não específico da arena, né? assim que a pandemia acabar, que tiver vacina, que tiver segurança sanitária, público no estádio, receita de volta. Isso tende a melhorar muito, mas hoje, no cenário de 2020, quando você tem um estádio que perde totalmente as receitas, mesmo com as economias, ele ainda tem uma despesa, isso gera um problema, porque alguém tem que pagar essa conta, acaba sobrando para o futebol, que é o carro-chefe, que gera a maior parte do dinheiro. Aí a gente prometeu falar de despesas, a gente já está no assunto despesas aqui. Passando um pouco da, da pessoa jurídica ali do estádio para a pessoa jurídica do clube de futebol, o esporte clube Corinthians Paulista, como é que está a parte de departamento de futebol, né? porque nesse período nessa volta do Andrés foram muitas as reportagens mostrando a quantidade de jogadores contratados Sim. gente que estava emprestada gente que foi herdado, inclusive da administração anterior, porque o Roberto de Andrade também deixou um elenco inchado com custos inchados, aí, sempre que eu faço o um levantamento de folha ali, eu vejo o Corinthians entre os primeiros, e aí o torcedor olha para o campo e fala assim, aí, mas eu não estou disputando o título no Brasil Brasileiro, tive eliminação aqui, ali. enfim, como é que está a parte da despesa do departamento de futebol? Vocês conseguiram reduzir, ajustar é, problemas nesses três anos? Qual que é a sua visão? É, nós, nós, nós
1: tivemos grandes desafios por, por aquilo que eu falei no, no começo, né de, de reduzir é, custos de futebol. Eles envolvem essa administração dos contratos dos atletas, que a gente não tem uma facilidade para fazer uma redução, mas sim a gente reduziu folha. Se você comparar 2017, 2018 para frente, né? A gente a gente reduziu folha. Teve variações, uma redução maior depois teve um incremento, especialmente 2019, que é esse período que você comentou aí que houve uma um, um número maior de contratações, né? De, de investimentos aí em jogadores. E, e isso tem um reflexo direto na folha, é, então teve um aumento. De maneira geral, a folha, a, a folha caiu a, a, nesse período, né, se a gente comparar lá, lá no início com agora, ela caiu algo em torno de 20%, por aí, 25%. Porém... Ainda, é, é, ainda se você comparar com a, a nossa geração de receitas, ela está é, com, com uma, a, um valor ainda a, acima do que é, deveria ser. A gente está trabalhando nisso para que a gente enquadre esse valor com essas dificuldades, lembrando sempre né, que a gente fala... Ah, mas por que, que não reduz então? Tem que, tem que ter paciência para aguardar encerramento de contrato de jogadores para a gente poder é, equacionar esse, esses valores. Né? Então, a gente tem alguns contratos de jogadores que, que terminam aí no fim do ano, tem que administrar isso da melhor maneira possível, eventualmente nas janelas aí do início do ano outros jogadores que, que vão sair, é esse planejamento que a gente está fazendo é, para enquadrar ou adequar esse volume de, de custos é, dentro das receitas previstas é, para o próximo ano. Eu não estou nem falando é, desse ano de novo, né, porque esse ano ele é muito atípico, a gente teve quedas de receitas também no clube, com patrocínios e tudo mais, é, logo depois que a gente soltou aí o, o balancete de setembro, saiu notícias aí sobre patrocinadores que nos deixaram. e Enfim, a, a pandemia gerou uma condição mundial né, em, em vários negócios no mundo que, que geraram movimentos financeiros, econômicos, por consequência
0: tentando simplificar esse trecho, eu consigo deduzir o seguinte, e a, a dedução é mais fácil de fazer do que a resposta mais completa, claro, mas o Corinthians, seja qual for o presidente que ganhou a eleição, nos próximos, próximos anos, mesmo considerando um cenário que a pandemia vai acabar, que as receitas vão voltar, então provavelmente 2021 ainda vai ser um ano prejudicado, 2022 tende a ser um ano em que volta 100% do que deveria ser, ainda assim vai ter uma necessidade de ajuste, assim, o Corinthians entra com a necessidade de mexer no elenco, de tirar custo aqui, tirar custo ali, óbvio que vai contratar alguém, mas a, a tendência é de dar uma diminuída na folha e não, não o contrário.
1: Sim, sim. A, 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 em termos financeiros, a, a tendência é você administrar os contratos de atletas de forma que é, se a gente se a gente tiver um atleta encerrando contratos, se não, né, acontecerá, encerrando contratos, a reposição desse atleta é, é, ou, ou não ocorrerá, ou tendo que ocorrer, aí é uma questão esportiva da administração do futebol, que obviamente compete ao futebol, a análise é, é a reposição ser um custo menor do que a, a saída. Então, é a administração natural que se fará ah, do elenco tanto na, nas questões aí de encerramento de contratos, saídas de atletas, quanto quanto eventuais é, é, negociações de atletas, né? saídas e, e entradas de atletas, a gente tem sempre que ter como meta a redução o, desse custo para adequar aí dentro de um patamar é, mais razoável aí, do ponto de vista de administração da, das
0: finanças. Eu acho legal colocar nessa forma, porque ajuda a conscientizar um pouco o torcedor. Ele saber que, olha, financeiramente, não é nenhuma questão de querer cravar o que vai acontecer ou não, isso não é adivinhação, é de mostrar qual é o cenário, quais são os riscos, e aí o próximo presidente vai tomar a decisão, seja de seguir essa, essa responsabilidade financeira de, na reposição do time, reduzir esses custos, ou de dar uma de maluco e sair é contratando um jogador, isso vai caber mais ao, ao futebol do que ao financeiro, a gente aqui mostra qual é o, o cenário. É, tem uma linha do balanço, é, Gavioli, que eu, eu nem vou dar muita atenção, que é o resultado líquido, né, porque, embora seja aquele número que estampa as manchetes, né, é, uhum. nossa, em, em junho teve 4 milhões de superávit, em setembro tinha 6 milhões de déficit, tem um monte de números com importância contábil aí no meio, a baixa do direito dos jogadores, a depreciação, é, no fim das contas isso diz pouco sobre a situação financeira do Corinthians. Para a gente ter uma, um dado que vai falar mais sobre o futuro, e aí é o, o ponto que mais me preocupa nessa, nessa parte financeira, a gente trata de dívida. E aí, quando a gente está em setembro de 2020, o número que está no balancete, seguindo o critério que eu aplico em todas as análises financeiras que eu aprendi com César Grafietti, tem uma dívida do Corinthians de 920 milhões, dos quais 566 no curto prazo, o que é bastante coisa para um clube que está faturando é, sei lá 400 500 600 milhões tem uma quantidade razoável de dívidas aí de curto prazo é, é, é preocupante esse cenário para quem vai assumir para quem vai chegar
1: é eu 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 eu, eu vou, vou usar um pouquinho da minha da meu histórico profissional né que é mercado financeiro mercado financeiro é o mercado mais endividado de todos os, os, os negócios que você puder puder imaginar. E te explico rapidamente por que O mercado financeiro ele trabalha com dinheiro de terceiros. né? O objetivo do banco é captar de alguém, seja um investidor, seja um financiador, para emprestar para outro alguém. Né? Então, quando a gente fala de dívida, é obviamente algo que você tem que administrar, porque senão você não consegue honrar seus compromissos e isso tem uma consequência que todo mundo sabe qual é né? você, você inviabiliza o, ne, o negócio né e aí eu estou falando genericamente isso vale para clube de futebol para uma padaria para um restaurante, para uma grande indústria enfim, ele vale é, como administração mesmo da, das finanças de algum negócio né? então o passivo, o lado financeiro, tem que, tem que ser sempre administrado. O que, que eu quero dizer com isso? Como é que você, como é que você olha se você está com uma situação muito preocupante ou não? Claro, há um crescimento, que é a análise que todos, todos fazem, é do, dos passivos, né? da, das obrigações. Eu queria só fazer uma observação. Eu entendo o conceito que, que você usa, que o, que o gráfico, que o usa, olhando o valor é, das obrigações, que são os 920 milhões que, que a gente comentou, né, que você falou que está estampado no nosso balanço publicado. O nosso conceito, tecnicamente falando, é de endividamento. Né, o endividamento ele, ele olha valores a pagar, mas também valores a receber, né, valores líquidos a receber. Então, nesse conceito, a que é a soma dos passivos menos os ativos né, a receber, a gente a está gente falando de um endividamento de 820, qualquer coisa, 824 milhões. Tá? Então, é, é conceitualmente para a gente, a gente sabe que tem que pagar 920, mas desses 920 já temos 100, para simplificar. Aí. É, então, nós temos que nos preocupar, na verdade, em, em, em encontrar caixa para 820. Aí vem esse raciocínio relacionado à receita. né? O Corinthians é um clube que tem produzido receita? Tem capacidade de produzir receita? Sim, tem produzido anualmente é, cerca de 350, 400 milhões de, de receitas. Isso varia um pouco, dependendo do patrocínio, dependendo do desempenho em competições, isso é uma influência muito grande. Né? É, você tem... Por exemplo, desafortunadamente, esse ano nós não conseguimos a classificação para libertadores. Essa negação em termos de receitas é, da participação só na fra... fase de grupos lá, a gente está falando lá de uns 15 milhões, 15, 16 milhões de reais que, que, que foram receitas não oferidas. Né? Então, tem uma, capa... tem uma variação, mas fica em torno desses números, e você tem uma capacidade de gerar receita para cumprir essas, essas obrigações. É, não necessariamente é, nos, nos prazos necessários. É o que você falou, ah, você tem 500 milhões de, de, de é, obrigações de curto prazo é, e não vai gerar 500 milhões de receita líquida em caixa para pagar esses 500 milhões. Muito bem, é uma forma é, de olhar que ela é real. Mas qual é o trabalho, então, do financeiro? né É, é pegar o, os passivos, os credores, e fazer um, uma renegociação disso de acordo com os fluxos de pagamento que sejam possíveis é, para o clube. Essas negociações, eventualmente, têm sucesso, eventualmente não, não têm e viram ações judiciais, que, que também são noticiadas amplamente aí, mas é, é uma vida normal de também qualquer negócio. Né? O, o fato, o fato é, só para completar, Gabriel, o fato é que ah, temos um, um, um aumento das obrigações, mas não temos a, aquela situação, é, tecnicamente falando, falando bem tecnicamente aqui, de que ah, estamos insolventes e não temos como pagar. Sim, temos. Nós geramos receita, temos uma atividade que é geradora de receita, com uma, uma administração que é, é, financeira é, encontre um meio termo entre os investimentos, custos com as receitas geradas, é, é administrar isso de uma forma de gerar o fluxo de caixa para baixar esses, essas obrigações. Lembrando que tem um item aqui é, que no, no, no demonstrativo do futebol, ele não, ele não é assim demonstrado, né? que são os investimentos em jogadores, então em nenhum lugar aqui aparece é, o, o, ato, o maior ativo do, do clube de futebol, que são os atletas, como um elemento de liquidez, né? Mas se você olhar o, o valor que tem, uh, isso tem nos, nos, nesses sites especializados aí de avaliação de mercado de jogadores, o Corinthians tem um, um elenco que tem um valor que, ao se, se negociar esse atleta, gera caixa para esse, além das receitas, né? Gera caixa para cumprir essas obrigações.
0: Ó, é aí, é aí muito... que eu queria chegar. É que eu queria Perfeito, chegar é, até sobre as dívidas, o que eu costumo dizer para o torcedor para explicar a situação, quando há uma situação como essa, em que a dívida de curto prazo chega até a ser maior do que a receita, é que, assim, em português, claro, é uma dívida impagável. O Corinthians precisaria ter muita receita extraordinária para conseguir pagar todas as dívidas de curto prazo dentro do, do que está, né, do vencimento combinado. Então, na prática, o que o Gavioli vai ter que fazer? É, negociar, é, empurrar... É, olha, você, eu não posso pagar agora, mas eu posso pagar daqui a seis meses. Né? É você administrar a receita de um lado e tentar achar dinheiro do outro. E quando a gente fala de achar receita, tem duas coisas muito importantes que vão acontecer nesses próximos três anos de administração. Venda de jogador e luvas pela venda dos próximos direitos de transmissão, que é algo que a gente tem falado pouco até agora, a gente não sabe quanto vai ser esse valor porque o mercado de mídia passa por problemas estruturais, pontuais também da, da pandemia, você tem concorrência, tem MP, tem instabilidade, tem um monte de coisas que a gente ainda não consegue decifrar, mas o fato é que em algum momento nos próximos três anos vão ser vendidos os direitos de transmissão de 2025 e diante, vai ter uma receita extraordinária ali. Então tem uma, uma porta de saída por ali. De qualquer maneira, vai ter que vender jogador, né, Gabiola?
1: É, na verdade, é, se você olhar a estrutura de negócio do futebol no Brasil, e agora estou falando aqui também, não, não como administrador financeiro do Corinthians, mas olhando o mercado, né? É, é uma estrutura que depende disso. Mesmo o Flamengo, quando a gente fala que ah, o Flamengo está bem financeiramente, mas ele obviamente fez um trabalho é, de desse tipo que acabamos de falar aqui, a administração, a gestão é, dos custos de acordo com as receitas, foi um trabalho longo, né, é, feito pela, pelas administrações do Flamengo. Isso. Mas o grande salto financeiro do Flamengo foi obtido como? Vendas de jogadores. Né? Ele vendeu... É, competência deles, claro, alguns atletas em valores relevantes, isso fez com que a receita fosse elevada e, obviamente, o um caixa elevado. Então, é, mesmo você olhando um clube que está muito bem financeiramente hoje, o que alavancou o clube foi a venda de jogadores. Veja, os times brasileiros, em geral, são formadores, a gente sabe disso, vocês que estão no mundo do, do esporte é muito mais do que eu, que até pouquíssimo tempo atrás era mero torcedor e leitor de, de jornais e mídias, é, é um negócio que é dependente disso. A gente não tem uma estrutura financeira é, de geração de receitas tão abastada como as ligas europeias, é, com direitos de transmissão de TV maiores, com é, season tickets, que é a, aquela venda antecipada de receitas de bilheteria, que gera uma, uma fôlego financeiro. Então, a gente tem estruturalmente ainda os clubes dependendo disso. Então, respondendo objetivamente, sim, o negócio, o futebol, é, de, de, depende ou demanda essa venda de atletas. É, é, ao longo da, da gestão aí é, desses três anos do próximo presidente, que saberemos na segunda quem é, será é, necessário é, fazer a, a venda de, de atletas, né? que é algo é, que, que os clubes costumeiramente fazem. Quanto mais sucesso você tiver nessas vendas, e sucesso é, é ter jogadores valorizados e encontrar o, o, o melhor negócio e o um momento certo de venda, é, você vai ter mais facilidade para administrar a renegociação e a quitação do, dos passivos.
0: Eu acho que o nosso papel aqui, é, além de informar o torcedor, é, de certa forma, também conscientizar. E eu acho que, é baseado nessa conversa toda que a gente teve de receita de despesa, de receita extraordinária, o que dá para saber é o seguinte, o próximo presidente, que o nosso ouvinte já sabe quem é, nós não, é, ele vai ter que segurar um pouco o investimento e o custo, de preferência reduzir o custo do futebol e vai ter que vender jogador, o que é uma combinação que nenhum corintiano gostaria de, de ouvir nesse momento, é lógico que ele gostaria de contratar o Messi e o Cristiano Ronaldo e as contas para as cucuias, mas o fato é, é seguindo ali uma, uma responsabilidade, tem duas notícias que o corintiano vai ouvir que não vão ser legais, uma é tem algum jogador que ele perdeu que teve que ser vendido para gerar caixa e a outra é, é, talvez, aquela contratação que ele sonha para a próxima temporada não vai dar para fazer de cara ou até dá, mas aí vai, vai esculhambar com as finanças do clube no fim das contas é isso que o que o, que o torcedor quer saber, né Gavioli é a capacidade de investimento agora, para a gente terminar para não dizer também que só falei de coisas negativas em termos de passivo o Corinthians em 2020 chegou a um acordo com o fisco via transação tributária para renegociar a parte fiscal. né? Eu queria que você contasse um pouco qual foi a mecânica disso e qual foi o benefício gerado por essa renegociação. Não, perfeito.
1: É, só, só, só um comentário sobre isso que você falou. É, você imagina eu como, como um corintiano que tenho que administrar essa financeira e tenho que falar, olha, não, não pode... Não contar... contrata não. É, é bem difícil mas é, é, é bom porque assim, a torcida pode ter certeza que eu como, como um corintiano desde criança adoraria às vezes falar sim mas às vezes tem que falar não ou falar sim, entender, enfim é, faz parte, a gente tem que nessa hora a gente tem que olhar mais a parte profissional que o coração, né? tem que ter um pouco de racionalidade aí mas é, faz parte disso é, sim, a, a gente tinha aí uma situação por conta de toda essa conjuntura financeira, que a gente tinha alguns, alguns é, impostos que, que estavam em aberto e, e a, no final do ano passado isso foi regulamentado depois pelo governo agora em Meados desse ano, surgiu uma modalidade que já era bem comum em outros países, mas o Brasil ainda não tinha isso, de você fazer uma, uma transação tributária, que é uma renegociação de, de, de débitos junto à, à Receita Federal, né? junto ao fisco, independentemente daqueles programas de refis, refinanciamento que você tem lá, condições excepcionais, como o Profut, por exemplo, né? As condições excepcionais para pagar em longo prazo e tal. Então, isso, isso teve uma legislação específica, tem algumas, algumas regras que eu não vou aqui ficar discorrendo, que é é coisa muito técnica chata, mas que propiciou o Corinthians que fosse até a Receita Federal, renegociasse, encontrasse lá um, um, um meio termo entre prazo e descontos oferecidos, porque esses mecanismos foram assim, quanto mais curto o prazo, maior o desconto para você. Eles normalmente dão descontos em cima de multas e de juros, né, de, de, de impostos que não foram quitados. Então, a gente encontrou um equilíbrio entre entre prazo de pagamento e descontos oferecidos, e conseguimos reparcelar isso em meados de, de julho, alguma coisa assim, não me lembro agora exatamente, e isso já está refletido, inclusive, no balanço, né, porque o, o, os impostos que antes estavam lá no curto prazo, agora eles passaram para o longo prazo, e isso, isso também dá um fôlego mensal aí, Bastante, bastante importante para o clube, é, para aliviar aí o fluxo de caixa. Então, você tira essa, essas obrigações. As obrigações desse ano, aí, por conta da, da pandemia, houve legislação aí que suspendeu o pagamento periodicamente. É, e aí a gente foi também aguardando, aí, isso deve voltar agora, para ter que ser, ser quitado. Né? Então, no balanço, tem passivos aí, mas eles não, tão, não são dívida, porque teve, um por conta da pandemia, um, uma uh, uh, legislação específica prorrogando os vencimentos disso. e Então, a gente vai administrar isso no momento que retomar os, os pagamentos. Mas foi importante, é, é, é um avanço na legislação brasileira, e a gente acho que foi um dos, dos clubes, certamente fomos o primeiro, e até de empresas aí, fomos dos primeiros a usar esse mecanismo junto, junto à receita.
0: Legal, temos um episódio sobre impostos, sobre transação tributária, uma hora para você entender exatamente do que acabamos <risos> de falar, né? é difícil de, de resumir tanta coisa, é, é complexo, mas tem lá um episódio bacana para você ouvir. Gavioli, muito obrigado pela participação aqui no podcast
1: Apelo, Obrigado pela oportunidade espero ter colaborado para esclarecer, tanto para você quanto para a torcida aí, as questões aí que, que envolvem as finanças do clube, sei que é um assunto técnico e chato, mas acho que é bacana a gente, a gente falar dele para explorar também esse lado dos clubes que é, que é bastante importante obrigado pela oportunidade
0: este foi o Roberto Gavioli gerente financeiro do Corinthians a gente vai descobrir nas próximas semanas, talvez meses se ele continua no Corinthians né? toda vez que tem uma eleição existe ali, uma instabilidade dos profissionais contratados, porque se o Duílio Monteiro Alves foi eleito é muito possível que o Gavioli continue, se o Mário Gobi foi eleito, sendo oposição é até natural que ele troque essa posição, alguém é, do departamento de financeiro tem muita relevância para a administração do clube. Fato é, precisaremos esperar. Temos aí muita informação sobre as finanças do Corinthians e eu acho que deu para entender que a situação deste novo presidente é bastante desafiadora, para dizer o mínimo. Esse episódio teve a produção do Leonardo M. Bianchi, a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros, e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro e Jogo.